0: Ich bin 20 und komme aus Berlin. Ich
1: bin Adnan, ich bin Syrien, ich bin ich
0: bin
2: Ich bin Felix, bin 25 und bin aus Sachsen.
3: ich bin ich 25 und aus
1: ein Magazin
2: aus Marzahn für Marzahn.
3: Ich Marzahn, ich
0: Hakenkreuzschmierereien an Wänden und Unterführungen, eine rassistische Pöbelei in der Bahn, ein rechter Aufmarsch. Haben wir uns daran schon gewöhnt? Gehören rassistische Diskriminierungen etwa schon zur Normalität? <lacht>
1: Rassismus
0: und rechtsextreme Gewalt an vorfälle dieser art sollten wir uns nicht gewöhnen Deshalb gibt es seit über zehn jahren die sogenannten Registerstellen in den berliner
1: Bezirken Diskriminierung
0: oder extrem rechte Aktivitäten können diesen Stellen gemeldet werden und werden dort registriert. Im letzten Jahr wurden über 5.000 Vorfälle dokumentiert.
1: die werden Im Jahr wurden
0: Ihr hört Marzahn am Mikro, das mehrsprachige Magazin aus und für Marzahn. Heute mit Athena, mir auf Deutsch und Adnan auf Arabisch.
1: Die
0: Registerstelle. Was verbirgt sich dahinter? Wie sollten wir als BürgerInnen damit umgehen? Helena hat sich erkundigt und gefragt, warum diese Einrichtung für MarzahnerInnen eine große Hilfe sein kann.
1: Anne Schönfeld arbeitet für die Registerstelle marzahn
4: Hellasdorf und nimmt dort Meldungen
3: entgegen. Wir
5: erfassen das um Diskriminierung auf lokaler Ebene sichtbar zu machen. Also wir erfassen Vorfälle äh, auf verschiedenste Art und Weise, die rechts- und Diskriminierend sind, auch unter der Strafbarkeitsgrenze, um zu zeigen, was in den jeweiligen Bezirken, also bei uns, speziell marzahn hellersdorf passiert.
3: Man
4: kann sich sowohl als Zeugin als auch als Betroffene an die Registerstelle wenden. Dabei spielt es keine Rolle, ob man wegen des Vorfalls auch die Polizei eingeschaltet hat. Das heißt, die Register erfassen auch Fälle, die nicht in der polizeilichen Kriminalstatistik vorkommen.
3: Wir haben einen betroffenen
5: zentrierten Ansatz. Also, Betroffenen wird auch geglaubt, wenn jemand sagt, ich habe da eine Bedrohung für mich erfahren, dann glauben äh, wir der Person auch. Also, das ist nicht, dass wir dann ermitteln, wie. Ähm wie das von der Staatsanwaltschaft oder der Polizei zum Beispiel bekannt ist, das machen wir nicht. Wir glauben den Betroffenen. لدينا
3: نهج يركز على المتضررين، لذلك نحن نصدق المتضررين والمتأثرين. إذا قال أحدهم أن يواجه تهديدا، فإننا نصدق هذا الشخص. لا نعمل بعدها على التحقق من هذه الادعاءات، كما هو متعارف عليه على سبيل المثال من قبل مكتب من قبل مكتب المدعي العام أو الشرطة. Wichtig ist aber, die Registerstelle ist
4: keine Opferberatungsstelle. Wenn ihr nach einem Angriff oder einer Anfeindung Unterstützung braucht, kann euch das Team aber an entsprechende Stellen weiterleiten.
3: ist auch dass die die wenn ihr oder Ihr
4: könnt Vorfälle per E-Mail melden an register mh -at stiftung spide oder ganz einfach über Instagram oder Twitter unter registermahe, Mahe für Marzahn-Hellersdorf. Auf der Seite berliner-register.de gibt es auch ein Meldeformular. Außerdem könnt ihr das Register in Marzahn-Hellersdorf per Telefon erreichen unter 0172 869 54
3: 97. Jumkinukum alle Blach an Hawadith abrelberiedelektronie, alle Register, Narcus MH, et Stiftung, Narcus SPE.de. Auch Bibasata, abre Instagram, ou Twitter, dachte Register, Mahe, Elachrof el Owalia min Mazan, war Hellersdorf. Jusod eidon Nemudisch des Giel, alle Mokal Web, alle Berliner, Narcus Register.de. كما يمكنكم ايضا الوصول الى مكتب سجلات في هلاسطوف ماتسان عبر الهاتف على الرقم التالي
5: man kann sich auch vollkommen anonym melden. wir ähm, sind auch nicht die polizei wo التسجيل
3: دون الكشف عن هويتكم wir gucken
5: aber schon, wenn das halt irgendeine E-Mail ist von einer Adresse, die, die seltsam klingt, ob das dann auch wirklich da ist. Also, wenn jemand schreibt, hier ist ein Hakenkreuz geschmiert worden, dann gucke ich schon mal nach, ob das auch der Fall ist, damit die Statistik auch nicht verfälscht wird.
3: ولكن إذا ما وصلتنا رسالة تحمل طابع غريب فسنرى ما إذا كانت التفاصيل المذكورة في الرسالة موجودة بالفعل لذلك إذا كتب شخص ما أن صليبا معقوفا ورسم في مكان ما فسوف نقوم بالتحقق لمعرفة ما إذا كان الأمر موجود بالواقع حتى لا يتم تزوير الإحصاءات
4: die Registerstelle erfasst Meldungen im Bereich Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Behinderten- und LGBTIQ-Feindlichkeit und Aktivitäten, die dem rechtsextremen Spektrum
3: zuzuordnen sind. Im Zweifel
5: kann man alles bei uns melden und dann entscheiden wir gemeinsam darüber, ob die Vorfälle veröffentlicht werden. Also lieber einmal zu viel melden, als sich unsicher sein und gar nichts sagen.
3: zu <t imperialistische Sprache>
4: Damit sich möglichst viele Menschen an die Registerstelle wenden können, arbeiten Schönfeld und ihre KollegInnen mit ÜbersetzerInnen zusammen. Das heißt, ihr müsst eure Meldung nicht auf Deutsch machen. Ihr könnt auch eine Sprachnachricht schicken oder einen Text verfassen, in der Sprache, mit der ihr euch wohlfühlt.
3: fühlt. Ihr könnt mit den Übersetzern und Übersetzern zusammenarbeiten, damit ihr die Meldung nicht auf Deutsch machen könnt. Das bedeutet, dass ihr euch mit der Übersetzungen in der und gerade
5: im Bereich antiasiatischer Rassismus oder Rassismus auch ganz allgemein gibt es viele Menschen, die es auch noch zu erreichen gilt oder im Bereich Behindertenfeindlichkeit, Sozialchauvinismus. Auch da haben wir noch nicht so viele Meldungen, wie, wie ich denke, dass sie auch tatsächlich existieren im Bezirk.
3: في مجال من بشكل عام لا يزال هناك الكثير من لا يزالون او في مجال العداء من حتى ذلك الحين ليس هناك عدد كبير من في هذه المجالات كما يوجد بالفعل عدد كبير من هذه الحالات في Ziel der Registerstelle ist es, Diskriminierung und Ausgrenzung sichtbar zu machen. Deswegen stellt
4: die Registerstelle regelmäßig ihre Zahlen vor und verfasst Jahresberichte.
3: Mit
5: dieser Statistik wollen wir aufzeigen, wo gibt es besonderen Handlungsbedarf. Also das hilft natürlich in dem Moment, wo ich jetzt ähm, einen Vorfall erlebe, einen diskriminierenden Vorfall Vielleicht nicht in der Sekunde, dass der Vorfall nicht mehr passiert oder dass sowas nicht mehr passiert, aber am Ende des Jahres haben wir durch diese Statistikerhebung ein Bild davon, okay, in dieser Region passiert ganz besonders häufig genau diese Art von
3: Vorfällen. Mit
4: diesen Zahlen können PolitikerInnen, aber auch Vereine und Einzelpersonen vor Ort herausfinden, bei welchen Themen es sich vielleicht lohnt, verstärkt anzusetzen oder an welchen Orten mehr Präsenz gezeigt werden muss.
3: Gerade wenn sich
5: Vorfälle häufen, wenn Leute immer wieder in einer Region von Vorfällen berichten, ähm, ist es gut, dass wir das wissen, damit wir das auch weitergeben können und dass auch in dem demzufolge sichtbar wird, weil viele Menschen, die Diskriminierung gar nicht erleben, die denken vielleicht, was passiert da gar
3: nicht. عندما الحوادث عندما يستمر الناس في عن في من أن نعرف ذلك حتى من نقله ذلك أيضا لأن الكثير من الناس لا من على لذلك أن لا على الإطلاق
4: Schaut man sich die Zahlen einmal an, fällt auf, in Berlin sind die Zahlen im Schnitt in den letzten Jahren gestiegen. In Marzahn-Hellersdorf waren sie 2021 sogar niedriger als das Jahr davor. Und der Bezirk führt die Tabelle der Vorfälle auch nicht an. Heißt das also alles halb so wild in
3: Marzahn-Hellersdorf? In Marzahn-Hellasdorf waren die Zahlen weniger in 2021 als in den vergangenen Jahren. Es gibt nicht nur die Gründe, sondern auch die Gründe. Was bedeutet das, dass die Situation in Marzahn-Hellasdorf ist?
5: Ich glaube, auch wenn man nur einen Vorfall hätte, äh, wäre das schon äh, so, dass es Handlungsbedarf gäbe. Aber äh, klar, die Zahlen sind äh, die letzten Jahre gesunken. In diesem Jahr fangen sie wieder an zu steigen. Das liegt daran für Marzahn-Hellersdorf speziell, dass es gerade in dem Zeitraum 2013, 2014, 2015 ähm, auch noch Anfang 2016 einen extremen Anstieg der Fallzahlen gab.
3: Ich glaube, dass es nur ein Problem gibt, dass es nur ein Problem gibt, dann gibt es ein Problem für die Ergabe. Aber natürlich haben die Ergabe in den letzten Jahren angefangen. In diesem Jahr haben sie angefangen mit der Ertifacht eine das war, weil er in der
4: Ihr erinnert euch, damals kamen viele Menschen auf der Flucht nach Deutschland und damit auch nach Marzahn-Hellersdorf. Neue Unterkünfte wurden errichtet. Damals gab es viele rassistische und rechtsextreme Proteste, sodass die Fallzahlen stiegen. Dann kam die Corona-Pandemie und das öffentliche Leben lag lahm. Das hat auch die
3: Fallzahlen beeinflusst. Davon geht Schönfeld aus. Wir haben auch die Corona, halad, Schönfeld
4: sieht in den zuletzt gesunkenen Zahlen
5: keinen Grund, sich
3: zurückzulehnen. Da
5: Wir haben in Marzahn-Hellersdorf konstant über 200 Vorfälle. In anderen Bezirken ähm, ist die 100er-Grenze noch nicht erreicht. Äh, das ist im berlinweiten Schnitt einfach ein Bezirk, wo mit die meisten Extremrechten rechten Vorfälle auch wenn sie gesunken sind
3: im Vergleich zu 2015 beispielsweise ähm, ist es ist eine enorm hohe Anzahl Ladeyna باستمرار أكثر من حادثة في لم حد dass sich die Zahlen in den Bezirken unterscheiden, liege außerdem nicht unbedingt
4: daran, dass es tatsächlich mehr oder weniger Vorfälle gibt. Es brauche auch das entsprechende Bewusstsein und Engagement im Bezirk.
3: Ich
5: glaube, es steht und fällt auch immer mit den Leuten, die es melden. Also in Lichtenberg zum Beispiel gibt es viel. Höhere Zahlen und da weiß ich, dass auch super viel zivilgesellschaftlich engagierte
3: Menschen da wohnen und im Alltag auch viel mehr rechte Propaganda wahrnehmen und melden. <Sessizier>
5: Das ist in Matsan-Hellersdorf nicht in jeder Region der Fall, dass wir so viele engagierte Menschen haben, die da wohnen und die momentan Vorfälle melden. Also, ich glaube, davon hängt es auch immer ein bisschen ab, wie sich die Zahlen verhalten.
3: لا يصير هذا هو الحال في كل مناطق ماتسان هيلرستوف، حيث لدينا الكثير من الأشخاص الملتزمين الذين يعيشون هناك ويبلغون عن هذه الحوادث حالياً. لذلك أعتقد أن الأمر يعتمد قليلاً على سلوك الأرقام وسلوك العام.
4: Zum Zeitpunkt unseres Interviews Mitte Oktober gab es bereits 218 Vorfälle im Jahr 2022. 2021 waren es insgesamt 240. Das heißt, die Zahl der Meldungen ist schon fast bei der vom Vorjahr. Das sei bedenklich, da viele Menschen sich zum Jahresende auch nochmal entschließen, Meldungen nachzureichen. Erfahrungsgemäß kommen zum Jahresende also nochmal einige Meldungen dazu.
3: في وقت مقابلتنا في منتصف اكتوبر كان هناك بالفعل 218 حادثة مسجلة في عام 2022، وفي عام 2021 كان هناك 240 حادثة، وهذا يعني أن عدد التقارير هو نفسه تقريبا كما كان في العام السابق. هذا أمر مشكوك فيه قليلا لأن العديد من الأشخاص يقررون تقديم التقارير مرة أخرى في نهاية العام. لذلك أظهرت التجربة أن هناك عددا von die ich habe mit Anne Schönfeld
4: auch darüber gesprochen, ob sich der Bezirk in der Art der Vorfälle von anderen unterscheidet. Besonders auffällig, sagt Schönfeld, sei die starke Präsenz der neonazistischen Kleinpartei der dritte Weg und Vorfälle, die in Zusammenhang mit der Partei stehen.
3: Anne Schönfeld Beispielsweise,
5: wenn Menschen ähm, wild plakatierte Propaganda entfernen wollen, dass sie angepöbelt wurden oder dass Menschen, die eine Infoveranstaltung ähm, über Neonazis im Bezirk besuchen wollten, ähm, bedroht wurden von Mitgliedern der Partei. Also das sind Vorfälle, die jetzt in diesem Jahr passiert sind. Das ist schon ähm, im Vergleich zu den anderen Bezirken eine ziemliche
3: Besonderheit, dass wir so viel Aktivität vom dritten Weg da haben. Außerdem auffällig sei
4: die Zahl rechtsextremer Schmierereien wie Hakenkreuze, ss ruhen oder Nationalsozialismus verharmlosende Aussagen.
3: wie Hakenkreuze ss oder Aussagen. Es
5: gibt immer wieder Menschen, die Stromkästen in den Farben der Reichsflagge, also schwarz-weiß-rot, ansprühen. Das kenne ich so aus anderen Bezirken auch nicht. Und es gibt Neonazis, die quasi darauf lauern, dass Gedenken an rechter Gewalt stattfinden und die dann ähm,
3: Gedenkorte beschädigen. Wir also, das ist eine Besonderheit von diesem Bezirk,
5: dass äh, jährlich Gedenkorte beschädigt werden, Gedenken an Opferrechter Gewalt oder Gedenken an ähm, Todesopfer, die ähm, als nicht deutsch wahrgenommen werden, ähm, einfach gestört werden, dass Feuerwerkskörper in der Umgebung gezündet werden, dass Neonazis mit Schildern da auftauchen am Rand und provozieren. Also das sind so Besonderheiten, die ich in Marzahn-Hellersdorf sehe, die ich in anderen Bezirken so nicht wahrgenommen habe.
3: من السمات الخاصة لهذه المنطقة أيضا أن المواقع التذكارية تتضرر كل عام تخليدا لذكرى ضحايا عنف اليمين أو إحياء لذكرى القتلى الذين ينظر إليهم على أنهم ليسوا ألمانا. يتم إزعاجهم ببساطة حيث يتم إطلاق الألعاب النارية في, المق في المنطقة يظهر هؤلاء النازيون الجدد على الحافات بإشارات واستفزازات. هناك ايضا ميزة خاصة. In den letzten zwei Jahren haben rechtsextreme AkteurInnen dann vor allem
4: über das Thema Corona mobilisiert. Unter dem Deckmantel, es gehe nur gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen, kam es hier immer wieder zu neonazistischer Propaganda und antisemitischen Vorfällen.
3: In den letzten Jahren corona und und um. und die
4: durch die stärkere Sichtbarkeit von LGBTIQ im Bezirk kam es auch zu vermehrten Vorfällen von LGBTIQ-Feindlichkeit. Seit Jahren findet beispielsweise die Marzahn Pride statt, eine queere Parade durch den Bezirk. Immer wieder kam es dabei zu Anfeindungen, so auch dieses Jahr.
3: الظهور, المثال, Pride, النشاط, in diesem Jahr gab es
5: Bedrohungen gegen Teilnehmende. Es wurde in die Richtung eines Organisators gespuckt. Der dritte Weg hat in der Nacht davor entlang der Route der Parade überall
3: ähm, LGBTIQ-feindliche Propaganda aufgehangen. Wir haben
4: im Interview auch darüber gesprochen, ob es regionale Unterschiede gibt innerhalb des Bezirks. Tatsächlich gibt es aus Hellersdorf mehr Meldungen, wobei der Großteil davon mit dem dritten Weg in Verbindung steht, der hier viel aktiver sei. Besondere Hotspots seien hier der Ali-Salomon-Platz, der U-Bahnhof Kienberg, die louis lewin straße und der Kotbusser Platz, wo sich der dritte Weg regelmäßig für Propaganda-Aktionen aufhalte, wo großflächige Graffiti gesprüht werden und wo immer wieder plakatiert werde.
3: In Sachinahuna hier es so andere Hotspots. der ein Uban Louis-Levin-Straße,
5: den und wäre die Entlang den wurde immer wieder ähm, Nationalsozialismus verherrlichende Propaganda verklebt. Also zum Beispiel I love Hitler, I love NS, also NS für Nationalsozialismus,
3: هو هو المثال, أو, uh, in Marzahn Mitte ist ein ganz beliebter Flyer Ort, da Männern
5: immer hat rechte Parteien. Das Eastgate, das Einkaufszentrum, alle rechten Parteien
3: تعتبر ماتسان ميتة مكان شهيرا جدا للمنشورات الإعلانية. دائما المنشورات الإعلانية لأحزاب اليمينية المتطرفة موجودة على منطقة الإيستغيت في مركز التسوق. تستخدم جميع الأحزاب اليمينية هذا المكان في أغلب الأحيان لنشر معلوماتهم ومنصقاتهم. هذه هي النقاط الساخنة التي تظهر في المنطقة.
4: Meldungen rund um die Unterkünfte von Geflüchteten beziehen sich vor allem auf rechte Proteste, wenn diese eröffnet werden. Schönfeld geht jedoch auch hier von einer Dunkelziffer aus.
5: Die Vorfälle rund um die Unterkünfte ähm, werden uns weniger gemeldet, was nicht heißt, dass es keine gibt, sondern was daran liegt, dass uns viele Menschen in den Unterkünften immer wieder gesagt haben, hey, ähm, wir würden ja gerne die Vorfälle melden, aber die passieren so, so alltäglich, dass wir gar nicht hinterherkommen würden, jedes Mal euch zu sagen, hey, Heute ist mir schon wieder was passiert auf dem Weg zur Bahn und äh, deswegen sind die Leute auch müde vom Melden.
3: لا يتم إبلاغنا بالحوادث المحيطة بمراكز إقامة اللاجئين، وهذا لا أنه لا يوجد أي شيء هناك. ولكن نظرا لأن العديد من الأشخاص يعيشون في هذه Aber ظلوا يخبروننا نحن نود الإبلاغ عن الحوادث، لكنها تحدث كل يوم. أقول كل يوم, مرحبا حدث شيء آخر مرة أخرى اليوم في طريق إلى محطة القطار.
5: Und das liegt auch daran, dass ähm, ja nicht direkt was passiert. Also wenn mir jemand sagt, heute wurde ich auf dem Weg zur Bahn angepöbelt, dann kann der morgen wieder angepöbelt werden, der Mensch. Ich kann das ja in dem Sinne nicht akut direkt verhindern, weil unsere Statistik und unsere Handlungsoption, die wir aufzeigen, die passiert ja nicht direkt äh, am nächsten Tag, um der betroffenen Person konkret im Alltag zu helfen.
3: Das ist schade, aber ich kann es menschlich natürlich nachvollziehen, dass
5: Menschen sagen, ich komme nicht hinterher mitmelden, ich kann das nicht jeden Abend aufschreiben und dir schicken. Ähm, und gleichzeitig würde ich gern Menschen motivieren, uns das mitzuteilen, weil wenn wir nicht wissen, wie viele Vorfälle es in äh, um die Unterkünfte herum gibt, dann kann auch niemand längerfristig an diesen Orten handeln, weil Leute einfach nicht Bescheid wissen. هذا أمر مؤسف
3: لكني بالطبع يمكنني أن أتفهم أن الناس يقولون لن أتمكن من الإبلاغ دائما ولا يمكنني تدوين البلاغات كل مساء وإرسالها إليكم في نفس الوقت أود تحفيز الأشخاص ودعمهم لمشاركتهم تفاصيل الاعتداءات التي تحصل لهم معنا لأننا إذا كنا لا نعرف عدد الحوادث الموجودة داخل المساكن وحولها فلن نتمكن من التصرف في تلك الأماكن على المدى الطويل
4: mit Blick auf den Herbst und die Preissteigerung geht Schönfeld davon aus, dass es wie bei Corona oder der Eröffnung von Unterkünften für Geflüchtete zur verstärkten Mobilisierung von rechts kommen wird. Es werde sich allerdings erst noch zeigen, ob die Proteste auch im Bezirk stattfinden werden oder sich eher wie bei Corona in der Innenstadt ballen.
3: بالنظر إلى الخريف وارتفاع الأسعار المقبل تفترض شونفيلد أنه كما هو الحال مع أزمة كورونا أو أزمات افتتاح أماكن إقامة اللاجئين ستكون هناك تعبئة متزايدة من اليمين المتطرف ومع ذلك سيبقى أن نرى إذا ما كانت هذه الاحتجاجات ستجري أيضا في المنطقة هنا أم أنها ستتركز في وسط المدينة كما كانت في حالة كورونا
5: alle sind von den Preissteigerungen betroffen und äh, das ist ein ziemlich großes Problem. Es gibt jetzt äh, eine neue AG im Bündnis für Demokratie in Marzahn-Hellersdorf, die sich auch mit dem Thema beschäftigt, ähm, die auch gegen äh, Preissteigerungen ist ähm, und sich stark machen möchte dagegen, aber die trotzdem ähm, diese Lösung nicht äh, in einer rechten Ideologie sieht.
3: Touched the An, mech muß, mach die der
4: Demokratie
5: in
3: Matsan und wallet
5: it t t a mach und ähm, es gab auf diese Schule einen Brandanschlag im ähm, Frühjahr diesen Jahres und vor Kurzem auch ähm, in der Umgebung der Schule, auch in der Umgebung einer russischsprachigen Kindertagesstätte, die es dort gibt, ähm, ein riesiges Graffiti, wo ähm, es einen Aufruf zum Mord an russischen Kindern
3: gab. Das
5: macht natürlich auch so ein bisschen Bedenken vor der kommenden Zeit. Also welche Mittel werden dann gewählt von rechts und ähm, in welcher Form wird es dann Proteste geben von rechts. Das ist alles noch nicht absehbar, aber man sollte da auf jeden Fall weiterhin... Dass auf dem Schirm behalten und gucken, dass man Alternativen dazu schafft, die solidarisch sind.
3: بالطبع يؤثر هذا أيضا بعض المخاوف بشأن الوقت المقبل ما هي الوسائل التي سيختارها اليمين بعد ذلك وباي شكل ستكون هناك احتجاجات من جهة يمينية لا يمكن توقع أي شيء من هذا حتى الآن ولكن يجب تركيز نظرنا عليه في الفترة القادمة.
4: Ein Beispiel dafür sei das Café auf Rädern, über das wir auch in Folge 2 von Mazana Mikro gesprochen haben. Wenn ihr die Folge noch nicht kennt, findet ihr sie auf allen bekannten
3: Podcast-Plattformen.
4: Die Registerstelle selbst hat Ende September zusammen mit anderen AkteurInnen einen Graffiti-Nachmittag auf dem Cottbuser Platz organisiert.
3: Und äh,
5: ich glaube, solche Aktionen braucht es viel häufiger, um mit NachbarInnen ins Gespräch zu kommen, um über solidarische Perspektiven zu reden, aber um einfach auch ein bisschen Spaß zu haben. In Marzahn-Hellersdorf fehlt es auch manchmal einfach an genau diesen Angeboten, dass man einfach nur draußen ist, zusammenkommt und Spaß hat. Also, ich glaube, sowas ist was, was vielen Leuten fehlt, was halt kein Geld kostet, wo man einfach sein kann, wo man mal was macht, was nicht so altbacken ist oder so.
3: أعتقد أن مثل هذه الإجراءات مطلوبة في كثير من الأحيان للدخول في محادثات والتحدث عن وجهات نظر ولكن للحصول من المرح. يوجد في ماتسان هيلانستوف أحياناً نقص في هذه العروض بالضبط بحيث يمكن الخروج من المنزل والالتقاء والاستمتاع مع الآخرين لذلك أعتقد أن شيئاً كهذا هو شيء يفتقر إليه الكثير من الناس شيء لا يكلفك أي من الأموال حيث يمكنك فقط أن تكون هناك وتفعل شيء مع الأشخاص الآخرين
4: wenn ihr mehr über die Arbeit des Registers wissen wollt, schaut auf unsere Website www.radioconnection-berlin.de oder in die Shownotes des Podcasts. Dort findet ihr alle wichtigen Adressen und Kontakte. Und wenn ihr selbst aktiv werden wollt, rät Anne Schönfeld dazu, das zu machen, womit ihr euch persönlich wohlfühlt.
3: Wenn ihr euch persönlich عن عمل مكتب التسجيلات فقوموا بإلقاء نظرة على موقعنا على الإنترنت على عنواننا www.radioconnection-berlin.de أو في ملاحظات العرض الخاصة بالبودكاست حيث ستجدون جميع العناوين ووجهات الاتصال المهمة لكم وإذا كنتم تريدون أن تصبحون نشطين في المجال السياسي تنصح ان شونوفيلد أن تفعلون ما تشعرون بالراحه فيه شخصياً
5: es gibt Leute, die machen regelmäßig Putzspaziergänge und entfernen rechte Propaganda im Bezirk. Die entfernen sofort, wenn sie was sehen. Und es gibt Leute, die haben einfach Angst, dann angefeindet zu werden. Und solche Vorfälle gibt es leider auch, die uns gemeldet werden, dass jemand Propaganda abreißt vom Stromkasten und dann angepöbelt wird.
3: Und es gibt Menschen, die Angst vor der Verabschiedung zu verabschieden. Und Fall, gibt es gibt auch diese Verabschiedung, die von ihnen verabschiedet werden. Denn es gibt Menschen, die zu verabschieden, die zu verabschieden werden, und die zu verabschieden werden.
5: Damit will ich euch nicht entmutigen, das nicht trotzdem zu machen. Aber ähm, ich finde, jeder Ansatz ist okay, wenn ihr es nur meldet. Wenn ihr bei den, mit den Betroffenen redet, umso cooler. Aber wenn ihr euch das nicht zutraut, dann ist, glaube ich, alleine so eine Meldung... Viel viel viel
3: لا أريد أن أحبتكم من القيام بكل ذلك لكني أعتقد أن لكل شخص طريقه مناسب للتعامل مع هذه الحوادث إذا تجنبتم التواصل مع الأشخاص في حال تعرضوا لكم فهذا شيء جيد ولكن أيضا يمكنكم عمل تقارير يمكنكم ارسالها لنا وهذه أفضل من عدم القيام بأي شيء على الاطلاق والنظر في الاتجاه الآخر
0: Ein kleiner Hinweis zwischendurch. In der Unterkunft in der Pauschwenkstraße wird händeringend nach Ehrenamtlichen gesucht. Wer hat Lust, Kinder beim Deutschlernen lernen und bei den Schularbeiten zu unterstützen? Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Die Kontaktdaten findet ihr natürlich auf unserer Website www.radioconnection-berlin.de
1: wwwradioconnection berlinde
0: Zehn Unterkünfte gibt es im Arzahn Hellersdorf für Geflüchtete und AsylbewerberInnen. In den vergangenen Jahren hörte man über diese Flüchtlingsunterkünfte oft nur dann etwas in den Nachrichten, wenn es rassistische Angriffe oder Demos von Rechtsextremen gab. Wie ist aber der Alltag für die Bewohnerinnen und Bewohner? Wie kann das Leben in so einer Gemeinschaft gestaltet werden? Wo sind Schwierigkeiten und was macht das Leben in der Unterkunft der
1: Paul-Schwenk-Straße aus? هناك ولكن كيف تبدو اليوم؟ في 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 Amin lebt seit
0: vier Monaten dort, kommt aus Syrien und berichtet über sein Leben hier im Marzahn.
1: Amin, in Marzahn. Amin, Halak, Herr
6: Amin, Asi. Können Sie sich kurz vorstellen, wo haben Sie zuvor gelebt? Wie ging es Ihnen dort? Äh, ich bin Amin Asi, von Hamas, von Syrien, in Libanon. In mein Name ist Amin Asi. Ich komme aus der Stadt Homs in Syrien. Nach meiner Flucht aus Syrien habe ich eine Weile im südlichen Libanon gelebt. Ich bin froh, jetzt in Deutschland zu sein. Nach mehreren Jahren im Südlibanon. Diese Gegend ist von der hezbollah miliz kontrolliert, die pro Assad sind. Wir hatten es unglaublich schwer dort als Gegner dieser korrupten Regimes, das das gesamte syrische Volk getötet hat, wurden schikaniert und verfolgt. Wir waren sehr eingeschränkt und dürften uns nicht frei bewegen. Wir waren einfach nicht sicher. Sie erwähnten, dass sie in Homs zu Zeiten der Proteste gegen das Regime auch Deutsche und andere JournalistInnen vor Ort waren. Können Sie darauf eingehen, was ist
7: passiert? Wir
6: wir haben bis 2012 in Homs gelebt. Wir haben uns friedlich den Demonstrationen angeschlossen, um unsere Unterstützung für die Menschen aus Dara zu zeigen. Dort sind die Leute gegen Assad auf die Straße gegangen. Die Sicherheitskräfte haben sie getötet. Zufällig waren auch Journalist*innen aus mehreren Ländern vor Ort, allem voran aus Deutschland. Auch auf sie wurde geschossen. Wie die friedlichen Demonstrierenden wurden sie Opfer des Verbrechers Asad und seinen Truppen. Seit wann sind Sie in Deutschland?
7: Ich
6: bin vor etwa drei Monaten und zwei Tagen nach Deutschland gekommen. Nach Berlin, Marzahn. Ich bin der deutschen Regierung dankbar, dass sie uns Asyl und Schutz gewährt hat. Die Menschen in Mazan sind freundlich und anständig. Ich fühle mich hier als Mensch. Wo in Marzahn leben Sie jetzt? Können Sie uns Ihre Unterkunft beschreiben? Mit wem wohnen sie? Auf wie vielen Quadratmetern leben sie? Mit wie vielen Menschen? Wie viele Zimmer? Wir wohnen in zwei Zimmern. Küche, Bad müssen wir uns teilen.
1: In den Unterkünften wohnen ja Menschen mit unterschiedlicher
6: Herkunft unter einem Dach. Sie meinten gerade Küche und Bad werden geteilt. Kommt es
7: deshalb öfter zu Problemen mit anderen BewohnerInnen?
6: Probleme gibt es momentan keine, nur das mit dem geteilten Bad bereitet mir Schwierigkeiten, weil wir als Familie dort sind. Naja, wir sind zufrieden damit, was Gott für uns vorgesehen hat. Es gibt gerade keine Alternative. Das Thema Wohnen in Berlin ist ein Problem, zumal wir noch nicht lange hier sind. Wie gefällt Ihnen das Leben hier und wie mit Ihnen umgegangen wird? التعامل
7: كثير كويس بس نحنا يجينا على الأمم وعطونا إقامات 23 على واحد وحطونا على السوشيال نحنا محرومين من الكورس كورس لغة رحنا طلبنا بكورس لغة قالونا أنتو لساكن على السوشيال
6: وما يطلع لكم كورس لغة wir werden hier gut behandelt. Wir haben unseren Aufenthalt über ein Programm der Vereinten Nationen beantragt und eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 23 Absatz 1 bekommen. Wir bekommen keine Leistungen vom Jobcenter, sondern beim Sozialamt. Deswegen dürfen wir keinen Sprachkurs machen. <lacht> Wie finden Sie die Gegend, in der Sie wohnen? Haben Sie sie schon erkundet?
7: Mazan
6: ist sehr schön. Das Wichtigste sind die Menschen, finde ich. Also die BewohnerInnen von Mazan. Das sind gute Leute, anständig, freundlich zu Ausländern. Bis jetzt hat uns niemand beschimpft. Ich hoffe, dass ich in Marzahn bleiben
1: kann.
6: Sie sind aus einer Situation gekommen, in der Chaos und Krieg und die Repression der Geheimdienste den Alltag beherrschten. finden Sie hier Sicherheit für sich und ihre Familie Der Unterschied ist vorher hatte ich das Gefühl mir wurde das Menschsein verwehrt jetzt bewege ich mich frei tue was ich will wie ich es will und die Menschen respektieren mich. Gibt es Dinge, die Ihnen hier weniger gefallen, die Sie gerne ändern würden? Das Einzige, was mir nicht gefällt und was ich gerne ändern würde, ist der geteilte Wohnraum. Was wünschen Sie sich? Ich hoffe, dass ich einen Sprachkurs anfangen kann und die Landessprache zu lernen, um mich zu integrieren. Ich wünsche mir Freundschaften und dass ich eine Arbeit finde, dass ich ein neues Leben aufbauen kann. Für mich und meine Familie.
0: Karin Dahlhus lebt seit 37 Jahren in Marzahn Süd. Sie engagiert sich für ihr Quartier und für die MitbewohnerInnen. Ihr Ziel, Marzahn zu einem lebenswerteren Ort zu machen, zum Beispiel durch Veranstaltungen.
1: Marzan, Dalos, Marzam, Haiha, Makan, Mithal, Menchilal, El Kathir, biha. Zuletzt kümmerte sie
0: sich um das Herbstfest im Paradiesgarten Anfang November. Worüber sich MarzahnerInnen beim Kochen unterhalten und welche Musik dabei läuft, berichtet Helena.
1: So, das sieht heute scheiße aus. Das gefällt mir gerade gar nicht.
4: Was hier gerade so bescheiden aussieht, ist das Feuer unter Katrin Bechimas Eintopfofen. Der Eintopfofen, der aus einem schwarzen Metallgehäuse und einem herausnehmbaren Topf mit rotem Deckel besteht, steht auf einer Wiese im Paradiesgarten Sonnengarten. Im Topf befindet sich geschnittenes Gemüse, doch das Feuer will nicht so recht. Sehr zum Leidwesen von Katrin Bechemann. Na ja, so, Semi. Ach, oh, es ist halt doch ein bisschen
8: feucht hier alles.
4: Das will da nicht so richtig. Okay, ich lasse ihn jetzt einfach mal in Ruhe. Also kehrt Bechema zurück an den Tisch, an dem zwei Frauen und ein Mädchen gemeinsam weiteres Gemüse schneiden. Sie drängen sich unter einen Schirm, denn es regnet. Bechema ist Diätassistentin und bietet Kurse an rund um die Themen gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und Lebensmittelverschwendung. Und genau darum geht es ihr auch bei ihrer Kochaktion beim Herbstfest. Für den Gemüseeintopf hat sie gerettete Lebensmittel mitgebracht. Das sind
8: Lebensmittel, die sind aus dem Supermarkt aussortiert. Die haben entweder kleine Fehler oder sind nahe am oder schon drüber dieses berühmt-berüchtigte Mindesthaltbarkeitsdatum. Was ja nicht bedeutet ab sofort tödlich, sondern es ist ja nur ein Datum für den Handel, dass er bis dahin bei
4: eventuellen Qualitätsmängeln diese Lebensmittel zurücknehmen muss. Wenn möglich, versucht sie für ihre Kurse Lebensmittel zu besorgen, die andere vielleicht schon als Abfall betrachten würden. Tatsächlich, 78 Kilo Lebensmittel schmeißt jede Verbraucherin und jeder Verbraucher in Deutschland im Schnitt pro Jahr in die Tonne. Manches davon, wie die Bananenschale, lässt sich nicht vermeiden. Anderes aber schon, findet Bechima.
8: Mir ist wichtig, dass einfach gezeigt wird, wie viel weggeschmissen werden würde und was man daraus machen kann, dass es nicht nötig ist. Auch Themen wie Mindesthaltbarkeitsdatum, eins meiner Lieblingsthemen. Dass es lecker ist und dass es einfach ist. Genau. Das Obstgemüse richtig toll aussieht. Dabei ist jetzt dann Blumenkohl, der so ein paar olle Stellen hat, schnettet man einfach weg. Und man kann auch dadurch viel Geld sparen, finde ich.
4: Während sich Bechema weiter um das Feuer kümmert, eröffnet Nachbarin Karin Dahlhus das Fest. Und weit der Kochstelle steht sie auf einer freien Fläche an einem Mikro und begrüßt alle Gäste, die sich trotz Regen zum Herbstfest aufgemacht haben.
2: Wir machen das Beste aus dieser Situation, wünschen einige angenehme Minuten, Stunden für kleine, für Große. Alles Liebe, alles Gute für heute und
4: für die Sange. Dahlhus hat das Herbstfest gemeinsam mit anderen AkteurInnen auf die Beine gestellt. Aber es ist weder das erste noch das einzige Mal, dass sich Dahlhus in ihre Nachbarschaft einbringt.
2: Ich lebe seit 37 Jahren hier. Nachbarschaft bedeutet mir viel seit meiner Kindheit. Für mich war es selbstverständlich, in einer sogenannten Mehrgenerationenfamilie und in einem sogenannten Mehrgenerationenhaus äh, aufzuwachsen. Und Nachbarschaft war für uns selbstverständlich.
4: Von den benachbarten Kindertagesstätten und Schulen und auch von mehr NachbarInnen würde sie sich Beteiligung wünschen. Heute schon dabei sind die anliegenden Gemeinschaftsunterkünfte.
2: Ich freue mich natürlich darüber, dass die Gemeinschaftsunterkünfte Morzano Ring und Paul Schwenkstraße sich nicht nur als passive Zuschauerinnen und Zuschauer im öffentlichen Raum bewegen, sondern solche Feste aktiv mitgestalten.
4: Auch mit dabei ist Azizi. In seiner Freizeit macht er Musik, afghanischen und iranischen Pop, manchmal auch arabischen und tritt damit auch beim Herbstfest auf. Das war Azizi beim Herbstfest in Mazan. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, schaut auf unserer Website oder in den Show Notes vorbei, wo wir euch sein Instagram verlinken. Azizi kommt ursprünglich aus Afghanistan und lebt seit fünf Jahren in Berlin, drei davon in Marzahn.
9: Ich, ich spiele Piano und das ist mein, nicht mein Job, aber ähm, mein Hobby. Und manchmal äh, ich gehe ich zum Party, Hochzeit, zum Beispiel ein Fest von deutschen Leiter und so. Und, aber richtig meine Arbeit ich bin Grundreiniger bei Albo-Firmen und so. Abgejaffi hat sich ja schon gezeigt, dass dass er sich gezeigt hat, dass er sich gezeigt hat, dass er dass dass Sportiere ich am, mache باشم siehe ich خاطر weil ich aus Deutschland komme, im Januar bin تجلیل wieder eingereist, هم ich zum Tanzlilie gekommen, habe ich ein paar Sachen gemacht, auch sehr weil ich Marsan ist sehr, sehr interessant für mich. Leute sind nett bei mir immer. Und ja, ich, ich hoffe, ich finde eine Wohnung hier. Jetzt yes, ich wohne in Heim. Ja genau. Mal fehlen da Marsans nicht das ich mal Marsan ich auch durch. Darum, mach dir Ich habe Besorg. Auch
4: unter den Gästen des Herbstfestes waren einige Afghaninnen dabei, wie zum Beispiel Massoud. Für ihn ist das Fest eine tolle Abwechslung vom Alltag in der Gemeinschaftsunterkunft.
10: Ja das Fest äh, gefällt mir sehr gut, äh, weil die, die Familie ganze lieben in meinem Zimmer, so ganze Tag und ganze Nacht in einem Zimmer bleiben oder so andere Plätze gehen. Äh, aber jetzt finde ich sehr gut. Die, alle Familien sind zusammen und zusammensprechen und mitteilen Erfahrungen und auch äh, das Musik oder. <lacht> <lacht> Enjoying, Programm gemacht, ich habe die da, ich habe die Leute gesehen, und ich ich
4: Masud lebt seit sechs Monaten in Berlin.
10: Also, vorher, äh, bevor ich hier in Deutschland gezogen und gekommen war, ich im Afghanistan von 2012 bis 2017 als äh, Programmassistent und Mediotheker im in Gotenest, Afghanistan gearbeitet. Und danach äh, bis März 2022 war ich als äh, Verwaltungsleiter mit Nazo für ein für afghanische Frauen arbeitet die die nicht zu Deutschland, wir dass afghanen die die Afghanistan, das war eine
4: In Marzahn gefällt es Massoud sehr gut, auch wegen der guten Anbindung zur Stadtmitte.
10: Also, Marzahn finde ich sehr, sehr gut. Ich habe eine Wohnung äh, im Schönwerig gefunden, aber ich, äh, ich mag nicht, nicht diesen Platz, sondern ich möchte hier eine Wohnung finden, sondern weil. Uh, hier so viele afghanische Familien sind und uh, ich bin sehr ich, ich, ich fühle dass uh, ich wohne in Kabul <lacht> so seit, weil ich um, seit sechs Monaten hier uh, wohne. So, das finde ich sehr gut. Komme ich uh, auch um eine
4: eigene Wohnung zu finden, ist für Massoud auch wichtig, damit er und seine Familie genug Platz haben. Seine Frau und er erwarten ein Kind.
10: Das Leben ist ein bisschen so ein bisschen problematischer, sondern das ist die, die, dass ein ganzes Familienleben zusammen und nicht eine äh, private Wohnung, sondern das ist ein bisschen problematisch. Aber ich freue mich da, dass ich hier leben und verschiedene Leute kennenlernen und verschiedene Kulturen. Äh, so, das ist ein bisschen gut, aber nicht <lacht> eine Wohnung zu leben. Ja.
4: Während Azizi Musik macht und die Kinder an einem Tisch eine Decke bemalen, hat Katrin Bechema den Ofen doch noch zum Laufen gebracht. Als es schon dunkel ist, wird die warme Suppe verteilt und begeistert angenommen.
8: Wie, wie nennt sich die Suppe? Gerade? Suppe. Gemüsesuppe.
2: <lacht>
4: Gemüsesuppe. Lecker. Und auch Katrin Bärchemer ist mit dem Ergebnis zufrieden.
8: Guck mal, die Suppe ist alle, es ist nichts mehr da. Ist mir förmlich aus den Händen gerissen worden. Das Feuer äh, brennt jetzt ohne Ende. Das will jetzt gar nicht wieder aufhören. Das war einfach dieses feuchte Holz. Aber wir haben es <lacht> hinbekommen. Und ich glaube, alle haben was Warmes im Bauch und sind happy. Auch Frau Dahlhus ist begeistert.
2: Haben Sie sehr gut gemacht. Eine sehr gute Alternative zum Grillen
4: Wenn ihr jetzt traurig seid, dass ihr das Fest verpasst habt, haben wir eine gute Nachricht. Es wird dieses Jahr noch ein Lichtfest geben, um sich in der dunklen Jahreszeit zu begegnen. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden.
0: Das Herbstfest ist bei Walten nicht das einzige Angebot im Marzahn. Wir haben für euch drei Veranstaltungstipps für nächste Woche.
1: Immer Mittwochs um
0: 16 Uhr findet der Sprachtreff mit im Ben Büro in der Marzana Promenade 36 statt. Weitere Infos findet ihr unter ben mit doppeln für Kunstinteressierte gibt es am 20.11. um 16 Uhr etwas Spannendes. Im Ausstellungszentrum Pyramide wird die neue Ausstellung, die den Titel «Was bleibt?» trägt, eröffnet die Messe, auf der es übrigens auch live Musik geben wird, findet in der Risa Straße 94 statt.
1: الثاني, نوفمبر, مساء, التاني, Straße 94.
0: Und für die Spontanen unter uns gibt es direkt heute am 17.11. um 19 Uhr in der Mark Twain Bibliothek eine Veranstaltung über den berühmten Komponisten Schostakowitsch. Ihr könnt einfach zur Marzana Promenade 52 kommen und vorbeischauen. Also nochmal der Überblick. Mittwochs 16 Uhr Sprachtreff von Ben. 20.11. Benessache in der Pyramide. Und 17.11. Schostakowitsch in der Mark Twain Bibliothek. Alle Infos findet ihr auch nochmal unter www.radioconnection-berlin.de.
1: وبالنسبة للعفوية بيننا يوجد اليوم في 17 نوفمبر في الساعة السابع مساء في مكتبة ماركتوين حدث عن الملحن الشهير شوستاكوفيت يمكنكم القدوم إلى العنوان التالي مارتسان برومنادا سفا 52 والمشاهدة مرة أخرى الأربعاء الرابعة مساء اجتماع لغوي من قبل بين وتاريخ 2011 الافتتاح في الهرم و17 إداعش شوستاكوفيت في مكتبة ماركتوين يمكنكم اعتور على جميع المعلومات مرة أخرى berlinde
0: Das war Marzana Mikro. Heute mit Adnan und Athena. Immer donnerstags um 15 Uhr auf 88.4 in Berlin und 907 in Potsdam. Und als Podcast natürlich. Bis nächste Woche. Ich
1: bin Adnan und meine Freundin Athina, in der heutigen Gespräche von Marzana auf Mikrofon. Ich bin Adnan und meine Freundin Athina von Marzana auf ثمانية ثمانية فاصلة أربعة في برلين وتسعين فاصلة سبعة في بودفزدام ويمكنكم كمدونة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وإلى اللقاء في الأسبوع القادم